0: Olá meus irmãos, olá pessoal, bem-vindos a mais um Confé! este é o episódio de número 2, e aí, como é que estão todos? Espero que esteja tudo bem com vocês, que sintam-se animados e prontos para refletirmos juntos em mais uma passagem ou mais um tema da Bíblia. Como sempre digo, se tiverem alguns comentários ou qualquer coisa que queiram compartilhar comigo já sabem, é só compartilhar comigo nas nossas redes sociais. Na descrição dos episódios estão todos os meus links. Espero por você lá, ok? Hoje vamos falar de O Difícil Caminho da Unidade da Igreja Quando falamos da unidade ou do Corpo de Cristo, Há pelo menos dois textos bíblicos fundamentais que precisam ser lembrados. No capítulo 4 da epístola de Paulo aos Efésios, nos versículos 3 a 6, ensinam que a unidade é um presente de Deus, mas é um presente que deve ser conservado, pois pode ser destruído. O texto bíblico diz Façam tudo para conservar o meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá, a um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos". A unidade é um dom, um presente dado pelo Espírito Santo aos cristãos. A unidade não é um objetivo a ser alcançado, pois há um só Deus e Pai de todos, uma só fé e um só batismo. Mas a unidade pode ser conservada. Isso significa que ela pode ser perdida. O texto pode ser considerado até chocante quando pensamos no quadro do cristianismo nos nossos dias. A divisão das igrejas, a competição entre muitas denominações, o desentendimento entre líderes, tudo isso parece indicar que a unidade da igreja não existe e que ela deve ser buscada. Mas quando olhamos com cuidado para o texto bíblico, vemos que ele nos lembra. É preciso fazer tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união, unidade que Cristo dá. Embora a unidade seja um dom, um presente que Deus dá, ela pode ser perdida. Por isso mesmo precisa ser conservada. Há uma tensão presente no texto, uma verdade paradoxal com a qual temos de lidar no nosso dia a dia. O outro texto bíblico conhecido que fala sobre a unidade é a oração sacerdotal de Jesus. Ela está registrada no capítulo 17 do evangelho de João, nos versículos 21 a 23, o texto bíblico nos diz E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que Tu me enviaste. A natureza divina que Tu me deste eu reparti com eles a fim de que possam ser um, assim como Tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e Tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas." Jesus fala da unidade que há dentro da trindade e diz que essa unidade deve estar também com os discípulos. Mas a unidade tem uma consequência prática, que é repetida duas vezes nesses versículos, para que o mundo creia, ou a fim de que o mundo saiba. A falta de unidade do povo de Deus dificulta que as pessoas cheguem à fé. Ela é um escândalo que provoca a descrença. O que provoca a divisão dos cristãos do corpo de Cristo? Na prática, os motivos são os mais diversos. Podem ser mesquinhos, como orgulho, poder, desentendimentos diversos e pessoais, mas muitas vezes as situações podem ser mais complexas como divisões por entendimentos doutrinários diferentes, não concordância em torno do que seja a verdade. Um teólogo corretamente chamou a atenção para três aspectos que quase sempre estão presentes na discussão da questão da unidade do corpo de Cristo. Em geral, todos concordam que deveria haver unidade. Ninguém afirma que a falta de unidade seja o propósito de Deus. Aí, a discussão começa a gravitar em torno do que é a verdade. Parece que estabelecer ou reconhecer o que seja a verdade sempre é difícil. E onde estaria a solução? Novamente, o texto bíblico pode ajudar. Em Efésios 4, 2. O apóstolo Paulo escreve Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. O amor é o vínculo da paz. O amor torna possível a coexistência mesmo quando há divergências. O amor orienta um coração humilde, bem educado e paciente. E o que tem isso a ver com a unidade e verdade? Quando a tensão entre a verdade e a unidade, o amor entra em cena com humildade. O amor é o vínculo da paz. O amor estimula a humildade. E aí fica mais fácil de buscar a verdade e a unidade. É fato que não existe unidade quando desprezo a verdade. Mas é fato também que a verdade não elimina a unidade, por isso precisamos do amor. Aliás, o amor é outro dom precioso que recebemos de Deus e aprendemos dele. Deus os ama em Cristo. Deus sabe quem nós somos. Ele conhece nossas falhas e imperfeições. Ele sabe a verdade a nosso respeito. E nem por isso Ele deixa de nos buscar e de nos integrar à sua família. O amor de Deus que excede o nosso humano entendimento é que faz possível a comunhão de Deus conosco. Belas lições podemos tirar da palavra de Deus para a vida e a unidade do corpo de Cristo. Verdade e unidade conseguem conviver quando existe o amor. Então chegamos ao final de mais um episódio, o episódio de número 2, e esse texto aqui ele foi escrito pelo nosso irmão Ernie Walter Seibert, ele é doutor em ciências da religião, é mestre também em teologia, e tem MBA em marketing de serviços, é o autor de cinco livros, tem trabalhos sobre teologia e ciências da região publicadas em várias revistas especializadas, tanto aqui no Brasil como também no exterior. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Este texto, no qual eu narrei agora há pouco, ele foi originalmente publicado no portal Ultimato. Vou deixar na descrição né, do nosso episódio todos os links né, referentes a essa publicação né, para que vocês possam lá visitar né, esse artigo, né, rever todo o texto que foi lido aqui, narrado por mim, tá joia. E também eu estarei deixando a, a todas as, a todos os textos bíblicos Lidos aqui, tá? Como base do no nosso estudo. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a todos por chegar até aqui comigo, tá? E espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!